0: O objetivo desse episódio é falar sobre os efeitos de nos abrirmos a aprendizados contínuos durante a carreira e como esse investimento pessoal acaba se tornando também profissional. Nessa linha, vamos abordar o termo lifelong learning, que começou a ser muito utilizado desde o ano passado e representa bastante essa mentalidade que a gente está querendo abordar hoje nesse podcast. Roda a vinheta, produção. Fala, galera. Fabrício Oliveira falando aqui, tudo bem? Então, chega mais, sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional, empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Se você é novo por aqui, segue a gente na plataforma de áudio que você está escutando esse podcast, dá uma olhadinha lá nos nossos episódios anteriores, que já rolaram vários por aqui. E não se esquece de dar sua opinião para a gente lá no Facebook, Instagram e LinkedIn, beleza? Então, se você também é correria, está na hora de ajeitar seu fone, aumentar o seu volume, que vai começar mais um Cola no Corre. Em minhas gerais, vamos trabalhar hoje alguns conceitos e reflexões. Dois pontos. A diferença entre aprender e estudar são coisas totalmente diferentes. Como começar a enxergar o aprendizado como parte do nosso dia a dia? Como perceber o que eu gosto e preciso estudar? E aprender a estudar? E como todo esse investimento pode trazer ganhos, tanto pessoais quanto profissionais, para nós? Para tal, hoje, temos dois grandes convidados, dois mega professores, aqui do nosso time de profissionais super conceituados do mercado também. O primeiro... Ele é designer de aprendizagem numa experiência intraempreendedora. Dá aulas de uma disciplina autoral sobre metodologia de aprendizagem e é palestrante sobre educação e aprendizagem. Além de ser meu conterrâneo de subúrbio carioca e de ter me apresentado o termo vulnerabilidade, que ficou muito famoso pela escritora Brené Brown, meu camarada do Prazer
1: enorme estar aqui com você, Fabrício, com o professor Clóvis. Vamos que vamos aí pra essa gravação, que eu tô super animado aqui com o podcast do
0: Descomplica. Show, Edu. Nosso segundo professor que, na verdade o Edu já deu um spoiler, né, cara? Duvido você falar o nome dele sem colocar professor antes. Pelo menos eu não consigo, é quase que uma prerrogativa. Doutor e livre docente pela Escola de Comunicações e Arte da USP. É um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Atua no meio corporativo desde 2005, por meio do seu escritório, Espaço Ética. E com certeza você já colocou alguma palestra dele no fone de ouvido para começar a trabalhar, né? Porque é sempre uma fonte
2: de sabedoria e conhecimento muito grande e acima da média, com certeza. Professor Clóvis de Barros. Como vai, Fabrício? Uma alegria estar aqui com vocês. Eduardo, um prazer enorme te reencontrar aqui. Vamos conversar sobre estudar e aprender, que o Tô doido para aprender aí o que vocês têm para me contar.
0: Muito legal, gente. Poxa, eu estou muito honrado aqui de bater esse papo com vocês. Realmente vai ser um, um momento aqui de, de bastante aprendizagem, com certeza. Acho que é aprendizagem na prática, né? A primeira, primeira questão que eu queria colocar na mesa aqui para a gente discutir foi o que eu comecei introduzindo, na verdade, né? Essa diferença entre você aprender e estudar. São termos que as pessoas confundem, acabam usando como a mesma, o mesmo significado, mas tem, é totalmente diferente. Só para dar aqui um, um início do nosso bate-papo, no dicionário aprender tá como? Adquirir conhecimento a partir do estudo. Estudar, cursar aulas ou frequentar cursos de... Dois pontos. Curso de qualquer coisa. Só que a gente tem essa ideia de aprender para o resto da vida, né? Que é a questão do lifelong learning. A primeira pergunta que eu queria fazer ao professor Clóvis. Como fazer para desassociar essa imagem do aprendizado que a gente aprende lá na sala de aula que é muito tradicional desde os anos 40, que Pouca coisa mudou hoje em dia que a gente tem falado falar de outras formas de aprendizagem. É... E desassociado essa imagem de aprendizado tradicional da sala de aula. Como é que a gente
2: desassocia e traz para a nossa prática do dia a dia? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de problematizar a definição do dicionário. Quando o dicionário diz que estudar é uma questão de frequentar aulas e cursos, essa é uma visão muito restritiva dessa prática... Por quê? Porque o estudo é toda operação sistemática e curiosa de observação da realidade. Isso pode se dar dentro da sala de aula ou fora da sala de aula. E isso também pode se dar, digamos, no interior de um curso é, formalmente organizado por uma instituição de ensino, ou isso pode acontecer através da iniciativa individual daquele que se dispõe a estudar. Dessa maneira, nós poderíamos tentar é, entender o estudo a partir de duas perspectivas diferentes. De um lado, o estudo de conhecimentos já sistematizados por outras pessoas através de livros, vídeos, áudios e documentos e registros. E o estudo realizado, o estudo do mundo, né, através de uma observação empírica da realidade, a ser realizado por quem estuda diretamente, sem a mediação desses que previamente se dedicaram ao estudo. Então, você tem aí duas maneiras de estudar e eu tenho, portanto, uma visão do estudo, eu diria, significativamente mais ampla e abrangente do que a definição do dicionário. Quanto a aprender, eu diria que o aprendizado, que no dicionário é colocado como aquisição de conhecimento, a palavra adquirir é uma palavra que talvez possa nos levar a erro. O que efetivamente acontece é que o conhecimento é o resultado de uma atividade de quem conhece, que é uma atividade de, de relação, né? é uma atividade de, de diálogo entre aquilo que estudamos com um repertório já sistematizado. Ou seja, quando é que nós conhecemos alguma coisa quando nós estabelecemos algum vínculo lógico entre aquilo que estamos aprendendo agora né, e aquilo que já sabemos, aquilo que já conhecemos. Então, o conhecimento ele resulta, digamos, de uma construção, de uma operação que é levada a cabo por quem está é, realizando esse aprendizado. Então, nesse sentido, a participação daquele que se dispõe a conhecer é muito mais ativa do que uma simples aquisição é, em bloco, né? como se eu saio do zero, compro um bloco de conhecimento e, e, e passo a conhecer. Não, não. É, Trata-se de uma atividade, de uma operação, onde eu estou o tempo inteiro relacionando o novo com o velho, aquilo que eu estou aprendendo agora com aquilo que eu já aprendi em algum momento. Então, muitas vezes, o trabalho do explicador é o trabalho de oferecer essa ponte de significado né, entre o que está sendo ensinado e o repertório presumido do seu educando. Né? Então, eu acho que, feitas essas é, duas considerações preliminares, é claro que você me apresenta um termo em inglês, long term learning, etc. Mas, é, se eu remontar a Sócrates, é, apresentado por Platão nos diálogos, Há, em vários momentos, a certeza de que nunca é cedo demais para começar a estudar e a pensar e nunca é tarde demais né, para continuar fazendo isso. Em outras palavras, é, o estudo e o aprendizado ele é contemporâneo da vida, ele acompanha a vida. Não há, portanto, eu diria, uma fase de aprendizado e uma fase de aplicação desse aprendizado como o senso comum costuma imaginar.
0: Com certeza. Quando eu estava ouvindo o professor falar, me lembrei muito de um autor japonês chamado Nonaka, que escrevia com Takeushi, Takeuchi, que eles falavam sobre a gestão do conhecimento e a produção do conhecimento. Porque a gente tem essa ideia de que o conhecimento... Eu achei incrível isso que o professor falou, que você não aprende para aplicar em um momento. Você aprende e aplica em um ciclo. É algo que ele é contínuo e rotineiro. Edu, eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre... Inicialmente sobre o que o professor disse sobre essa primeira questão né, entre você aprender e você estudar. Qual é o teu teus 3% aí de opinião?
1: Eu concordo bastante, obviamente, com a colocação do professor Clóvis, até porque ele veio bem na linha da filosofia, da etimologia dos termos, e super concordo, lá no início ele trouxe algo que eu faço muito no meu exercício professoral também, que é o questionamento e a relativização das coisas. Ele disse, vamos relativizar esses conceitos dados pelo dicionário. E eu super concordo, existe o aprender, existe o estudar, existe o ensinar. E eu comecei a questionar bastante, professor Clóvis, Fabrício, o pessoal que está nos ouvindo, parece que ensinar é uma relação muito monológica, muito unilateral se a gente parar para pensar, então, para todas as professoras e professores que estão nos ouvindo, se a gente acabar ficando nessa de eu sou a voz do conhecimento, eu só passo aquilo que sei, será que a gente não tem justamente esse exercício de aprender essa relação dupla? E aí tem uma frase, que não é minha, é de um pedagogo chamado Cláudio Mori Castro, em que ele fala você sabe estudar? É uma pergunta que ele faz de um livro dele. A resposta é assim, quem sabe estuda menos e aprende mais. Mas a gente precisa também aqui estabelecer que parece que a gente entra, Fabrício, no colégio, na escola, com essa mentalidade. Vou para a escola para estudar. Estudar significa receber um conteúdo para fazer uma avaliação. Seria muito interessante que pais e mães perguntassem né, para os seus filhos e para suas filhas, assim que chegam em casa, o que você aprendeu? E aprender baseado em... Me faça uma pergunta. Qual foi a pergunta que você fez na escola, no colégio hoje? Parece que a gente, como o professor Clóvis bateu muito nessa colocação que eu super concordo, a gente é muito o, o lugar do passivo, da passiva, da passividade. Então a gente vai para a escola para ficar sentadinha, sentadinho, ouvindo. Ah, hoje eu estudei e aí a professora escreveu no quadro eu anotei tudo que ela escreveu. Tá, mas o que você aprendeu? Então, assim, dentro desse primeiro cenário da pergunta, estudar definitivamente não é a mesma coisa que aprender. Quero trazer também, para complexificar um pouco esse nosso debate, a coisa do ensinar, que é o papel da professora do professor, né? de trazer um pouco mais o conceito até dentro do termo inglês que você trouxe, a aprendizagem contínua, tirar um pouco dessa mentalidade de que a gente só aprende quando está dentro de uma instituição. Seja escola, seja família, seja uma comunidade, seja um ambiente de trabalho, a gente aprende muito sozinha, muito sozinho. E, inclusive, eu penso que essa deveria ser mais a tônica dos ambientes de ensino. Ensinar para que as pessoas sejam mais autônomas. É uma expressão que também já existe há bastante tempo, muito atrelada ao termo do aprendizado contínuo, que é a aprendizagem autodirigida. Eu penso que eu, hoje, como um professor, e eu faço muito esse exercício, será que a minha aluna, meu aluno, saiu daquele meu ambiente de aprendizagem sabendo diferente de quando ele chegou, de quando ela entrou, mas sabendo daqui para frente tocar o seu processo de aprendizado sozinha, sozinho? Então eu gosto muito de diferenciar a coisa do ego também, né? A professora, o professor, ele aprendeu com a minha aula. Não, não, peraí. aí. Será que eu não fui apenas um viés de levantar a discussão e fazer aquele aprendiz, aquela aprendiz daqui para frente pensar de forma um pouco mais autônoma? Então, resumindo, Fabrício, obviamente concordo com tudo que o professor Clóvis trouxe, mas eu também queria trazer essa distinção aí do verbo ensinar. Precisamos trazer mais esse vocabulário da aprendizagem constante, contínua para as nossas mesas, para as nossas conversas. Te respondi, Fabrício?
0: Deixa eu aproveitar que essa bola está contigo. Depois eu quero voltar para o professor Clóvis. Eu vejo você fazendo algumas palestras em empresas também, é, falando sobre a sua experiência de aprendizagem de ensino. O que, que você acredita que hoje as empresas estão buscando? Alguém que é, seja um aprendiz ou um estudioso?
1: Olha, eu vou levantar aqui que eu não quero chamar isso de polêmica, mas eu quero trazer um ponto de acidez para a nossa conversa, que é a seguinte. Talvez a gente ainda tenha, assim, Fabrício, a mentalidade, tanto nos ambientes escolares, nas universidades, mas também nas empresas, essa coisa muito do certificado, do diploma, né? Calma, cuidado com o que eu tô trazendo. Sou desses professores que apoia, sim, o papel da universidade, o ensino, é, 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 em busca de um conhecimento maior, claro. Mas a coisa é, parece que a gente é muito forçada e forçado ainda... Há um debate, a uma colocação de que vou para aquele curso, para aquele conteúdo, para aprender com alguém, para depois mostrar que eu aprendi com alguém. Dito isso, sim, eu parece que vejo ainda as empresas, assim como escolas e universidades, muito trabalhando esse conceito refém de estamos fabricando, eu estou usando o verbo fabricar de propósito, estudiosos em vez de aprendizes. De novo, em cima da palavra da passividade. Vou transmitir algo e a pessoa vai, então, ter ali um diploma, um certificado, um papel, um rótulo. Mas, peraí, você sabe executar isso agora? Você sabe colocar isso em prática agora? Então, a coisa do fabricar que eu disse que estava usando de propósito, Fabrício, é muito por conta ainda daquela visão lá de séculos anteriores, principalmente século XX, numa era ainda muito industrial. E aí, como você citou, educação empresarial, educação corporativa, parece que a gente, às vezes, nem pergunta para funcionárias e funcionários o que estamos precisando aprender, né? A empresa cria um curso e fala, vamos aprender sobre isso aqui. Mas será que em algum momento a gente conversou com as pessoas para entender qual é a necessidade do aprendizado? Estamos precisando conversar sobre o quê? Eu vejo poucas conversas, eu sinto poucas escutas, eu sinto poucas trocas e muito ainda aquela visão imposta, né? Precisamos falar sobre isso aqui? Precisamos mesmo? Será que a gente conversou com as pessoas para ver se, de fato, as pessoas querem aprender sobre isso, precisam aprender sobre isso, estão querendo falar sobre isso? E talvez a gente ainda tenha essa manutenção que vem muito ainda dessa relação escolar da universidade, das imposições. Pelo menos é assim que eu penso hoje, em julho de 2021, Fabrício. E eu gosto muito também de dizer que o meu pensamento vai mudando com o tempo. Assim como o meu aprendizado vai mudando, meu pensamento também vai mudando com o tempo.
0: Não, com certeza. Inclusive, em alguns lugares também que deveriam ser berços de desenvolvimento profissional e pessoal e de conhecimento também como a universidade, a gente vê muito também que na ciência a gente tem visto uma ideia muito do produtivismo, né? É, ao invés de você trabalhar o conhecimento por si só... É, eu vejo algumas, algumas escolas realmente de ciência, de pesquisa científica mesmo, valorizarem muito mais um profissional, um pesquisador que publica não sei quantos artigos por mês ao invés de você privilegiar o quanto de conhecimento que ele está trazendo para a sociedade de uma maneira geral. Eu queria voltar a bola para o professor Clóvis no seguinte sentido. A pergunta bem direta, né? os aprendizados ligados à nossa história de vida eles podem ser usados e úteis para o nosso trabalho, porque eu vejo muita gente, parte do nosso público que está escutando a gente, são alunos, muitas vezes que estão entrando no mercado de trabalho, e eles falam, poxa, mas eu não tenho experiência de vida nenhuma, profissional nenhuma, e na verdade todos nós temos. Queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso, se essa experiência de vida, da nossa história, nosso aprendizado, ele pode ser útil para o nosso trabalho.
2: Bem, Fabrício, olha, eu não costumo olhar, assim, essa separação muito comum entre vida pessoal e vida profissional, essa separação, ela é no mínimo curiosa, porque quando aceitamos essas categorias, temos a impressão de que o trabalhador não é pessoa e a pessoa não trabalha, né? O que é absurdo tanto na ida quanto na volta, né? Então, é, é interessante como, muitas vezes me perguntam, como fazer para equilibrar a vida pessoal com a vida profissional? Né? Ora, a primeira maneira é entender que são a mesma coisa. Quer dizer, em outras palavras, a vida profissional ela é pessoal e a vida pessoal pode ser perfeitamente profissional. De tal maneira que eu fico me perguntando a quem pode interessar essa separação? Né? E eu tenho a resposta... Essa separação interessa ao dono do capital que pretende instrumentalizar o trabalho e instrumentalizar a vida em nome do lucro. <risos> então, é, dizer assim, olha, você como pessoa é, fica na porta da empresa, agora você é trabalhador, e quando você sair, você volta a ser pessoa, e aí você então vai equilibrar. Né? E é muito interessante porque o próprio mundo do trabalho procura fazer acreditar que... Coisas como vida boa, felicidade, etc., são prerrogativa dali para fora, né? Eu te dou algumas provas irrefutáveis, como, por exemplo, a expressão happy hour, né? A expressão happy hour é outra coisa que nós trouxemos do idioma inglês de maneira completamente desnecessária, porque nós temos, como dizer aqui, hora feliz, né? E qual é a hora feliz em qualquer lugar do mundo, né? A hora feliz é a hora que o trabalho acaba. Inclusive, o próprio RH, Recursos Humanos, eles patrocinam a Hora Feliz no bar. Então, aí você é, não pode deixar de perceber que o que se espera do trabalhador não é uma realização pessoal, não é a felicidade, não é uma vida boa para ele o que se espera é pagá-lo para que possamos instrumentalizar o seu trabalho em nome de um valor que é um valor, eu, eu diria, propriamente corporativo, propriamente relacionado ao capital. Se quiser ser feliz, é fora daqui. Eu te dou um outro exemplo. Essas empresas que medem é, o, os melhores lugares para trabalhar, eu não vou usar o termo em inglês, mas é esse o termo que se usa, né, best place to work, great place to work, etc., eles excluem assumidamente a questão da felicidade como uma variável relevante, ou seja, não interessa muito se você é feliz ou não, e aí é explicado, é, a hora de trabalho não é hora para ser feliz, o que importa aqui são dados objetivos, quando Quais são as condições materiais de trabalho, quanto você ganha, é, etc, etc. E, e não propriamente a sensação subjetiva que você tem ao estar ali. Por essas e por outras, eu respondendo um pouco a tua pergunta, né? eu te diria que, partindo da premissa de que a vida no trabalho, antes de tudo, é vida, como qualquer outro instante da vida, ainda levo em conta a ideia de que o bem maior no trabalho é uma vida boa, é uma vida feliz, e o trabalho deve ser uma fonte de felicidade para quem trabalha. E, e te digo mais, né? eis aí o maior valor. Né? E, e, portanto, eu insisto, né? sempre que o capital esteja a serviço da vida e não a vida a serviço do capital. Por essas e por outras, eu ainda acredito muito é, que a vida do trabalhador seja uma vida pessoal como qualquer outra e que quem trabalha é a pessoa e a pessoa tem a sua dignidade é, e, eu diria, a sua vida boa como o seu bem maior. É engraçado que o pessoal deve estar ouvindo a gente, o,
0: o Edu também deve ter percebido que a gente traz um viés totalmente diferente, professor Clóvis, ele torna a coisa muito mais simples né do que a gente estava imaginando, isso é muito legal. É, e essa questão do happy hour, realmente, se o momento que você sai da empresa é o um happy hour, o restante do momento é a hora triste também, né? Então a gente precisa repensar um pouco isso Edu, queria jogar bola para você no seguinte sentido é, a gente elogia muito esse profissional que é o, acho que eu vou evitar de falar o lifelong learning, né, vou falar aqui o cara que tem um aprendizado contínuo como é que a gente consegue identificar se nós temos esse perfil nós como profissionais e o que, é que isso tem a ver com vulnerabilidade
1: perfeito Antes, só um comentário sobre a fala do professor Clóvis. E a gente, acho que traduzindo um pouco do que você disse, Fabrício, a gente fica aqui se deleitando nas palavras do professor Clóvis. É né? um prazer absurdo ouvir o que ele traz dessa relativização das imposições que nós recebemos hoje em dia né? de ambiente da tecnologia, da mídia, que é muito massificada sobre nós. E aí ele usou o termo de que eu gosto no cenário da educação. Eu não sou obrigado a... Ele usou essa expressão. E eu acho que isso serve até para aquela sua pergunta anterior para mim, Fabrício, né? É, se as empresas estão tratando as colaboradoras e colaboradores como aprendizes ou estudiosos. Foi isso que eu quis dizer. E o professor Clóvis disse muito melhor na colocação da obrigação, dessa obediência impositiva, né? De que... Preciso me modernizar, mas será que preciso de fato? Será que quero? Será que alguém me perguntou do que, que eu estou disposto ou disposto também a fazer? Dito isso, deixa eu responder a sua pergunta então, Fabrício, de forma tentando aqui bem resumida. Eu venho estudando e colocando em prática uma tese. A educação não funciona sem vulnerabilidade. Isso merece mais tempo e mais espaço para a gente discutir. Vulnerabilidade é uma palavra bem complexa. Em geral, quando a gente olha nos registros aí de televisão, de internet, da mídia como um todo, a palavra quase sempre está muito associada à questão social, né? A de que eu trato é a vulnerabilidade mais do campo emocional, pessoal, não tanto da social. E é disso que eu venho tratando com o tempo, Fabrício, sobre essa relação entre até que ponto a gente, de fato, desperta nas pessoas... A coragem, a ousadia de querer passar por determinadas situações sem medo do erro, sem medo do fracasso, sem medo da frustração, sem o um apelo à vergonha. Vergonha é algo muito importante de que precisamos falar com mais força, ao meu ver, nos ambientes de aprendizagem. Talvez a gente não aprenda tanto, Fabrício, ou não aprenda melhor, porque a gente sente um certo receio, um incômodo, um medo. Será que se eu fizer uma pergunta aqui para o professor Clóvis, ele vai responder? Sei lá, tô com uma vergonha para perguntar, não. Depois ele fala que não, tô fora. Será melhor... que ele vai
0: achar que a pergunta não é tão inteligente?
1: Será exatamente? Será que ele, no auge da sabedoria e do conhecimento dele, vai rir da minha colocação? É melhor ficar calado. Né? Então, muitas vezes, a gente se sente assim num ambiente de aprendizagem, com uma professora ou com um professor. E aí eu tenho hoje me debruçado muito na relação do afeto do acolhimento, da emoção. Será que a gente, para aprender, não primeiro precisa sentir? É só um questionamento, tá? E aí é óbvio que eu estou diante aqui de um mega professor de filosofia, a gente volta lá em Descartes, em pensamento analítico, racional, penso, logo existo, mas eu questiono um pouco, será que a gente, para aprender primeiro, também não precisa ter esse viés mais emocional, mais sentimental mais de envolvimento, como eu disse, Fabrício, é um estudo, é uma pesquisa, é algo que eu venho fazendo. Então, meu ponto aí, até para acabar minha fala, para ser bem sintético, é a gente precisa, de uma certa maneira, ter um pouco mais de envolvimento nos ambientes de aprendizagem. Tornar algo um pouco mais envolvente do ponto de vista... Será que não dá para eu estimular as pessoas e dizendo posso errar? Faça uma pergunta que você quiser fazer, porque a gente está aqui para te acolher do jeito que você está aqui. E aí, eu, só para terminar, eu também sou um pouco contra a teoria, o tempo todo, do elogio 100% que a gente tem que fazer, seja no ambiente escolar, seja no ambiente profissional. usando
0: dessa validação, né? Olha, você
1: foi muito bem na prova, hein? Tirou 9, tirou 10, olha como é que você está indo bem. Quando, na verdade, eu vejo que a vulnerabilidade então, emocional de que eu falo, essa exposição emocional... É não necessariamente essa coisa só da confirmação o tempo todo do elogio, mas é o quanto eu estou aberto, aberto, né, a fim de me colocar em risco a ponto de errar, a ponto de me frustrar, a ponto de me fracassar. Então, o que significa hoje em dia querer viver nessa ousadia? É querer entrar, de fato, num cenário em que eu possa aprender a despeito de qualquer outra situação negativa, ruim, a que eu acabe me colocando, me enfrentando uma situação de risco.
0: Não, com certeza, do. Acho que você me trouxe um outro conceito sobre vulnerabilidade que eu não, não estava atento. É que eu sempre vi a vulnerabilidade como aquela capacidade que você tem de se expor para você crescer dentro daquela exposição, dentro da sua fragilidade. Mas é legal também que tu trouxe que o fato de você buscar validação, não buscar, na verdade, validação em todo tempo... Isso também faz parte do processo de vulnerabilidade, né? Sem esperar uma validação de terceiro, é você ter a vulnerabilidade a seu favor também, né?
1: É, não entrou uma palavra aí que eu vejo que é muito forte, que é a coisa do julgamento. Quanto às vezes eu não quero me expor justamente pela questão do julgamento. E hoje, até por questão de rede social, de exposição em tecnologia, em mundo mais é, recorrente a isso, eu vejo isso algo até trazendo problemas maiores, né?
0: Legal. Queria voltar, então, esse bate-papo com o professor Clóvis, é, porque a gente tem uma ideia muito de o estudo como um mola fundamental no desenvolvimento profissional. Parece que sem estudo a gente não se desenvolve profissionalmente, né? A gente não alcança aqueles objetivos que a gente tem como predeterminados. Minha pergunta o professor Clóvis é o
2: seguinte, por que estudar é importante para conquistar o amadurecimento do mundo do trabalho? Eu queria fazer algumas ponderações com você que me parecem é, é, muito relevantes. Eu entendo que o currículo escolar ele tenha uma dimensão política. E quando eu digo política, eu quero dizer no seu sentido mais genuíno, ou seja, aquilo que interessa a toda a polis, a toda a cidade. E por que eu digo isso? Observe. Eu, por exemplo, eu passei um bom tempo do meu ensino médio, no curso de história, estudando a Revolução Francesa. Né? E eu imagino que você também. Mas eu nunca estudei, no meu currículo de história, eu nunca estudei é, revoluções de países africanos, por exemplo. Eu não conheço a história do Gabão, eu não conheço a história da República do Togo, eu não conheço a história nem mesmo de Moçambique e Angola, que são países lusófonos, né? Eu não conheço. Eu não sei você se você é um expert na história de Angola, aí eu, eu já me calo, mas eu não. Então, veja bem... Você poderá argumentar, ótimo, não podemos estudar tudo, é preciso fazer escolhas. Pois é, é o que eu tentei te dizer, é um problema político. Então, o currículo, ele não é óbvio, ele é resultado de uma definição interessada por parte de alguns que decidiram que a Revolução Francesa, embora a gente praticamente não tenha franceses aqui, né? a Revolução Francesa é mais importante do que as revoluções é, e as ocorrências em outros lugares do mundo. E eu só te dei um exemplo, né? Eu poderia te dar o exemplo da trigonometria, que sendo quadrado de teta mais cosseno de quadrado de teta é igual a 1, mas, por exemplo, somos incapazes de entender as curvas do Covid, né? Por quê? Porque quando nós estudamos logaritmo, Ninguém nos explicou que aquilo ali, na verdade, é o que permitia fazer as curvas é, do Covid. Então, é, eu tirei alguns exemplos para mostrar que não só o conteúdo dos currículos, mas também o modo como as coisas são ensinadas, elas resultam do interesse de muita gente que tem um certo poder de definir isso, em detrimento de outras coisas que são preteridas. Olha, só isso já é suficiente para você começar a ficar encafifado. Mas espera aí. Por que, que nós estudamos isso e não aquilo? Por que, que nós é, é, passamos tanto tempo estudando uma coisa e não outra? Por que, que a ética e os valores de convivência não fazem parte, eu diria, de forma institucional e sistemática, da escolaridade? Por que, que a ética fica ao sabor do improviso? Né? Quando, na verdade, a gente estuda. Desculpa o professor de português, hein? Eu adoro literatura, eu amo literatura e tal. Mas tem literatura. Um, dois, né? paio Soares de Taveroz, Trovadorismo em Portugal e blá, blá, blá. E sobre ética e convivência? vivência hoje, zero, zero. O pouco que tem são iniciativas individuais desse ou daquele professor, mas não há uma iniciativa institucional de discutir valores morais, valores éticos, valores existenciais, etc. Isso aí é na base do improviso. Toda essa reflexão para mostrar para você o seguinte que quando a gente estuda, a gente estuda é, aquilo que outros acham que temos que saber para viver em sociedade. No final das contas, é isso. A escola prepara para viver em sociedade. Só que quem estuda não tem o poder de levantar a mão e problematizar o conteúdo do seu estudo. Então, no final das contas, ele é vítima de um exercício de poder <risos> educativo. É alguém outro que define o que importa saber para viver em sociedade. Caramba, eu
0: tenho, que ah, me eu, eu, tenho que, eu tenho que me organizar <risos> para não fugir da pauta, porque eu fico ouvindo vocês, eu fico, meio, eu fico perdido aqui. Eu gostaria de ficar uma hora aqui só escutando vocês falando, porque, poxa, está sendo incrível, assim, esse bate-papo está sendo muito incrível. É, eu queria já me caminhar para o finalzinho do nosso bate-papo, fazer as últimas duas perguntas. Infelizmente, porque, como eu falei, poxa, até falar para o pessoal que está escutando a gente, verifico o Wi-Fi de vocês... Verifica se vocês pagaram a conta aí da internet de vocês, porque esse episódio está, como a gente fala, pesado. Está pesado. Edu, deixa eu fazer a última pergunta para você, depois eu vou passar o professor Clóvis. Você, como especialista de é, design de aprendizagem, como é que a gente aprende de forma mais eficiente?
1: Tá, eu não consigo te responder, Fabrício, e claro, vou tentar ser super rápido, até por força dos nossos horários, mas, professor Clóvis, muito obrigado por esse momento dessa sua fala anterior, porque eu fiz alguns movimentos profissionais na minha jornada, e um deles foi justamente esse questionamento a partir dos currículos. Eu também não quero aqui trazer outras problematizações, até por vieses políticos, mas eu sou muito defensor também dessa sua visão. Eu fui professor de ensinar o que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, Continua defendendo que isso é importante de ser aprendido, onde se coloca uma vírgula, onde se coloca corretamente uma crase. Eu fui professor de ensinar as escolas literárias, a diferença de um autor barroco para um autor árcade, para uma autora romântica, para uma autora modernista. Tudo continua sendo válido, ao meu ver. Mas a gente coloca sempre como prioridade, eu fiz questão de dar esses exemplos, nas classificações e não nos entendimentos. Da mesma forma, hoje, a gente não sensibiliza um aluno um aluno a entender um poema. E quando eu falo entender, é entender, é vivenciar aquilo. Então a gente leva para a escola a coisa do currículo. Será que ele vai sair no final do ano sabendo classificar uma oração? Será que essa aluna vai saber terminar o ano classificando um poema, se ele é romântico ou se ele é modernista? Mas espera aí, será que essa aluna vai entender por conta desse poema o que é a vida? o que é o relacionamento humano, o que é a empatia, o que é a conexão, o que é a compaixão, o que é acolher, a gente não ouve, a gente não troca. E eu adorei a sua última colocação quando você trouxe. Eu sou esse profissional hoje que adoro esse questionamento e, por isso, a mudança na jornada que eu fiz. Mas tentando ser breve, Fabrício... A palavra design também, mais uma vez, é uma palavra que vem do universo inglês, é uma palavra que a gente pode traduzir para o contexto de arquitetura, de desenho, de estrutura. E o que eu enxergo hoje, Fabrício, é que a gente precisa, de fato, entender que, para aprender, a gente pode ter determinados processos, Fabrício. E aí o design de aprendizagem justamente trabalha com essa metodologia, com um processo, com estratégia. Será que realmente nas escolas a gente ensina uma jovem, um jovem a ter hábito, rotina, a entender como é que ele pode dividir melhor o seu tempo, fazer uma gestão correta do seu tempo, no sentido de, tem tempo de estar assistindo a uma aula, mas tem tempo também de colocar um conteúdo em prática, como também tem tempo de estar com a família, estar sozinha, sozinho... Estar no ócio, deitado, olhando para o teto, olhando para o céu, é, será que a gente está conseguindo passar essas visões sobre o aproveitamento de cada espaço, do aproveitamento de cada tarefa, se eu puder usar essa palavra aqui? O design de aprendizagem de que eu trato tem uma palavrinha aí no meio que é muito importante, que é o design de experiências de aprendizagem, Fabrício. Então, eu vejo que, diferenciando até daquela pergunta número 1 um que você trouxe no início do episódio, Talvez a gente precise estimular um pouco mais experiências de aprendizagem em vez de simplesmente estudos. Eu enxergo, então, que a gente está precisando estruturar a aprendizagem com outro olhar, sabe, Fabrício? Essa coisa do aprendizado contínuo de que a gente bateu na expressão do lifelong learning, sair um pouco desse cenário de que a gente estuda mecanicamente, passivamente, para trazer para um cenário de mais atividade, né? É, eu enxergo uma analogia para fechar essa minha resposta. As escolas ainda tratam muito o aluno como se o aluno fosse o passageiro de um ônibus. E o motorista é o estudante, é o aprendiz. Eu quero terminar essa minha resposta saindo em defesa de que a aluna e o aluno podem virar mais estudantes aprendizes, questionadores, problematizadores, aprendizes de uma forma um pouco mais completa ocupando a posição do motorista no ônibus, que é justamente essa imagem. Para onde eu estou indo com esse aprendizado? Para onde eu estou seguindo com esse conhecimento? Isso aqui vai me levar aonde? E não simplesmente entrar no ônibus e sentar como se eu fosse ali o passageiro ou a passageira, sendo conduzido por alguém.
0: Incrível, Edu. Eu queria fazer a última pergunta para o professor Clóvis. Na verdade, eu gostei muito que ele desassociou né, essa ideia da pessoa física que vive... O seu período fora do trabalho e da pessoa que é contratada, de por exemplo, de 8 da manhã às 5. Não são pessoas diferentes, é a mesma pessoa. Mas eu queria que ele desse a última resposta no seguinte sentido: Por que, que o aprendizado
2: constante é importante no investimento da sua carreira? Eu te digo que, no mundo do trabalho, a mera repetição de soluções já conhecidas ela é, obviamente, ineficaz para dar conta da resolução de problemas. E a resolução de problemas é, eu diria, é o ponto mais alto de toda a atividade profissional. Problemas inéditos cobram soluções inéditas. Problemas inéditos cobram soluções não implementadas ainda. Problemas inéditos cobram soluções inovadoras. E, evidentemente, isso pressupõe a competência crítica de problematizar as soluções até então vigentes para transformá-las e para torná-las é, adequadas à resolução de problemas inéditos. Essa competência crítica de recuo em relação ao que se faz habitualmente, né? essa competência crítica de problematizar a prática recorrente em nome de uma inovação, é uma competência, ao mesmo tempo, cognitiva, de conhecimento e emocional. E por que eu digo emocional? Porque sabemos muito bem que o mundo do trabalho é amplamente regido pelo afeto do medo, do temor. As pessoas têm receio de perder o seu emprego. As pessoas têm receio de uma advertência. As pessoas sabem que estão jogando muito ali. Então, ora... É, se eu posso ficar na moita, escondido e terceirizar a responsabilidade da inovação, para mim é estrategicamente melhor. Até porque algumas empresas estimulam a inovação, mas punem com rigor quando a inovação não leva a um bom resultado imediatamente. Portanto, é imprescindível que os empresários e os gestores e os líderes tenham essa tolerância generosa com quem tem a audácia de inovar, por quê? Porque só assim estarão criando uma cultura de inovação e estimulando novos movimentos nesse sentido. Na hora que você está ali observando o que acontece, o colega do lado resolve ousar e propor uma solução diferente e a coisa não dá completamente certo e ele é guilhotinado, você aprende logo, cara, eu daqui não me movo, vou fazer, vou jogar na retranca... Vou botar oito debaixo do gol, né? E não vou arriscar um passo, né? E isso é um desperdício, porque a inteligência de todos sempre supera a inteligência de dois ou três. É preciso que todos tenham a audácia e a coragem para inovar, propor soluções inéditas e com isso enfrentar um mundo cada vez mais surpreendente e cada vez mais complexo.
0: <risos> pessoal incrível, vou fazer as considerações finais aqui. Então, pessoal, infelizmente nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Queria muito agradecer a presença do professor Clóvis, do Edu Valade, que já é da casa, o professor também. Dizer que foi um ótimo bate-papo, uma troca de ideia muito bacana. Professor Clóvis, Edu, faça suas considerações finais, deixem suas hashtags, onde o pessoal pode encontrar vocês. Pode ficar à vontade, pode começar pelo professor Clóvis.
2: Eu só posso agradecer, gratidão imensa, o encontro com você, Fabrício, e suas perguntas lúcidas, inteligentes, provocativas, e a satisfação de, de reencontrar o, o Eduardo. É, agora, para mim, Edu também, colega meu agora aqui da, da Descomplica, eu aprendi demais, foi uma honra para mim. Eu espero que esse seja o primeiro encontro entre colegas de muitos outros, que possamos pensar juntos e, 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 e quem sabe, produzir alguma coisa conjuntamente seria para mim uma, uma, uma grande honra. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e eu fui muito feliz aqui falando e ouvindo vocês.
1: Olha, Fabrício, como é que eu me despeço depois de uma colocação dessa do professor Clóvis, né? Professor Clóvis, a honra toda minha, quero agradecer esse espaço que o Descomplica disponibilizou para esse nosso encontro. Eu me senti como se estivéssemos num bar, tomando uma cerveja, um drink ou um café, mas eu penso, inclusive, que os ambientes de aprendizagem precisam ser mais assim, mais leves, mais soltos, mas descontraídos do ponto de vista por que a escola, o aprendizado ainda está associado a essa imagem do sacrifício do sofrimento, do peso chatice né? e eu me recordo sempre do Rubem Alves o Rubem Alves ele tinha uma analogia lindíssima em que ele dizia é muito fácil levar a égua até o meio do ribeirão e fazê-la beber água quando ela está com sede Difícil é fazer a égua beber água quando ela não está com sede. Por mais que 10 homens a empurrem, a égua não sai do lugar. Por analogia, ele dizia, da mesma forma é levar uma aluna ou um aluno para uma escola. Ele precisa ter uma relação de prazer, de vontade. E eu sinto que os ambientes de aprendizagem precisam despertar isso em nós. A vontade, o prazer. Tomara que esse episódio desse nosso podcast aqui do Descomplica tenha possibilitado para quem está nos ouvindo, essa vontade, esse prazer em querer aprender em diferentes cenários, em diferentes espaços, em diferentes ambientes. Professor Clóvis, muito prazer, eu continuo aprendendo demais quando paro um pouquinho para te ouvir, seja nos seus vídeos, seja nos seus podcasts, seja nas suas colocações. Parabéns por sua missão, por sua trajetória e quero convidar todo mundo aqui a continuar acompanhando os episódios do podcast, porque eu tenho ouvido todos, Fabrício. Estou adorando, inclusive, sua condução. Parabéns, Fabrício, pela sua também missão aí, muito nobre com o seu trabalho. E quero agradecer esse espaço, esse convite aqui do Descomplica e dizer que todo mundo pode me encontrar nas redes sociais como Eduardo Valadares, Valadares com dois L's, arroba EduVLLD. Eu gosto muito de frisar que esse meu trabalho é o Eduardo Valadares, EduVLLD, Educação e Vulnerabilidade. EduVLLD é o meu nome também o registro dessas duas palavras de que eu considero tão importantes, educação e vulnerabilidade. É isso, Fabrício. Deixar um beijo aqui para Gabi, que nos convidou, e um beijo grande para todo mundo.
0: Beleza, Duzão. Obrigado, cara. Então, pessoal, fica ligado no Cola no Corre e fala lá no LinkedIn comigo ou aqui com o pessoal da Faculdade Descomplica o que vocês acharam, beleza? Dê sugestões, pautas, críticas construtivas, elogios. Fiquem super à vontade. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, segue lá, Fabrício Oliveira RJ, no Instagram, ou Fabrício Oliveira no LinkedIn. Um forte abraço, até a próxima e tchau. Então, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Se você curte conteúdo sobre carreira, tá aí querendo melhorar o seu corre, segue a gente aqui nas redes sociais, arroba descomplica.pós e Faculdade Descomplica. E mande pra gente sugestões de episódios, Aquela crítica construtiva, comente o que você entendeu, qual foi o conteúdo que você mais gostou e mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberto a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo Corre. Tchau!